1: ya estamos en medio del tiempo de Navidad y de hecho aproximándonos al final de este año 2020, que tantos por tantos lugares, en los medios, en las conversaciones, recordamos que queremos que termine. Y las noticias, estamos en las noticias del mundo de la salud de manera constante, con esta vacunación que ha comenzado anteayer el pasado domingo, el día 27, y que se va extendiendo. Hace unos pocos días, la semana pasada, el día 21, se hacía público en el Vaticano una nota de la congregación para la vacuna de la fe sobre el asunto de las vacunas, porque en el debate bioético había algunas prevenciones, podíamos decir, sobre algunas determinadas vacunas que en sus líneas de investigación habían utilizado líneas celulares antiguas que procedían de, de células humanas de fetos abortados de los años 70, 80. Pero la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recuerda que es moralmente aceptable utilizar todas las vacunas contra el COVID, incluso las que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. La razón fundamental es porque la cooperación al mal por parte de los que utilizan las, las vacunas es remota y ese, esa cooperación material pasiva no es vinculante si existe un peligro grave como es la propagación, por lo demás incontenible, de un patógeno grave como es el SARS-CoV-2 que causa la COVID, el coronavirus, la COVID-19. Por lo tanto, dice la Santa Sede, debe considerarse que en este caso pueden utilizarse todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces, con conciencia cierta de que el recurso a las vacunas no es una cooperación a un aborto remoto que tuvo lugar hace decenios. Y es verdad que pone algo de paz en el debate bioético esta intervención de la Santa Sede que nos recuerda que es también, dice en otro lado, no es también un imperativo moral el cuidar a los demás no se trata solo yo de vacunarme para no contagiarme sino hacer lo que esté en mi mano para cuidar a los demás, como estamos haciendo viviendo una celebración de la Navidad diferente con distancia social, con poca gente en casa, con mascarilla extremando el lavado de manos, extremando también la ventilación, ¿no? cuando viene alguien que no es de la unidad convivencial ...podríamos decir... ...y eso es una manera de celebrar la Navidad... ...en el cuidado... ...muchos Belenes ...seguramente que los has visto... Eh, ...han puesto este año a los... Uh, ...figurillas del Belén... ...con mascarilla... ...porque Dios también... ...en mitad de nuestra pandemia... ...en mitad de la situación que vivimos... ...quiere recordarnos... ...que Él se sigue encarnando... ...y en ese niño... ...que vemos en el portal... Descubrimos el Hijo de Dios, la Palabra, el Verbo de Dios, hecho carne, que acampa entre nosotros y viene a recordarnos que siempre es, como decimos, tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, en directo, transmitiendo desde Radio María esta nueva edición, que es un número precioso, el 111, el programa 111 de Tiempo de Cuidar. 111 martes dedicados de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, dedicados a la Pastoral de la Salud. Y hoy, en este martes de la octava de la Navidad, queremos pues, hablar de eso, de cómo podemos estar Celebrando la Navidad en este momento de pandemia, en este momento de estas Navidades tan extrañas, pero que lo esencial sigue estando presente. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de la Navidad y vamos a viajar hacia dos centros de dos órdenes religiosas dedicadas multisecularmente al cuidado de los enfermos que son los religiosos camilos la orden de ministros de los enfermos y los hermanos de San Juan de Dios para descubrir cómo están celebrando viviendo la Navidad en sus centros, en sus lugares yo estoy ahora mismo también transmitiendo desde el hospital porque me, tocaba, me toca la guardia de esta Navidad en estos días y pues es el estar en el hospital Celebrando el día de Nochebuena El día de Navidad, el día de fin de año El día de Año Nuevo, el día de, año de Reyes No es un plato de gusto Pero nos sienta aquí Aquí estamos Haciendo presencia y recordando Que Dios siempre está a nuestro lado Y como siempre Hoy también en este programa especial De Navidad pues Esperamos vuestros comentarios En nuestro correo electrónico Tiempo de cuidar Arroba puntoes Tiempo de cuidar Arroba puntoes y en nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y además, también durante la misión en directo del programa, nos podéis mandar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383. 668-594-383. Pues son las 8 y 9. 7 y 9 en Canarias, en directo en Radio María Tiempo de Cuidar, y viajamos para escuchar Valcisa y sus hospitales con alma desde el Hospital de Bilbao. en la línea muy buenas noches y feliz navidad valcisa
2: buenas noches gerardo y buenas noches también a todos los oyentes la esencia de vivir en el 2020 ya es navidad pero no es un acontecimiento que ocurre de forma rutinaria cada año nada es igual nada es estrictamente cíclico ni repetitivo todo va dejando mella en el corazón cada año tiene un toque especial y este año lo fundamental y lo secundario ...han estado compartiendo un mismo espacio. El discurso de Brian Dinson de 2013... ...este año sigue sin perder actualidad. Imagina la vida como un juego... ...en el que estás malabareando... ...cinco pelotas en el aire. Estas son... ...tu trabajo... ...tu familia... ...tu salud... ...tus amigos... ...y tu vida espiritual. Y tú las mantienes todas... ...estas en el aire. Pronto te darás cuenta... ...que el trabajo es como una pelota de goma si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras cuatro pelotas, familia, salud, amigos y espíritu son frágiles. Como de cristal, si dejas caer una de estas irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Debemos entender esto, apreciar y esforzarnos por conseguir y cuidar lo más valioso. Sorionac Etaur de Berrión. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Hasta la semana que viene!
1: Pues muy bueno, feliz Navidad, Baltiza y feliz Navidad a todos los que nos están oyendo, porque nos están llegando mensajes a nuestro correo electrónico. María desde Las Matas, Blanca desde Madrid, Salud desde Guadalajara, Bárbara desde... Baleares a también escribe que nos está escuchando. Feliz Navidad a todos nuestros oyentes en este 29 de diciembre. Vamos a ver cómo podemos vivir la Navidad en el hospital, en la residencia, ingresados en Navidad.
3: And I'll wait on light till Santa comes To wake me from my dreams Oh, why? Cause that's Christmas to me I see the children play outside Like angels in the snow While mom and daddy share a kiss Under the mistletoe And we'll cherish all these simple things Wherever we
1: may y a las 8 y 13, a las 7 y 13 en Canarias, vamos a meternos en, compromiso en el Centro San Camilo nos atiende Roberto Pérez. Roberto, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Gerardo, ¿qué tal?
1: Que Roberto es del equipo de pastoral, podríamos decir, creo que se llama así, ¿no? Del sí. Centro San Camilo en Tres Cantos, en Madrid.
4: Eso es, y nada, en principio, pues primero daros las gracias por uh, este espacio y saludar a toda esta gente que como bien estáis repasando hoy, pues este tiempo de Navidad lo pasa pues ingresado, ¿no?
1: Pues sí, es es duro, ¿no? Estar ingresado en el hospital y no sé si está, eso siempre, en eh, uh -huh. Navidad más y en Navidad de 2020 no sé si más. <risa>
4: Especialmente, ¿no? Parece que, que nos podemos hacer pues esa reflexión, no que el año sin duda ha sido duro ¿no? y cualquiera de las personas que cuidamos en San Camilo pues, pues es consciente de ello. Eh, pero la, la actitud quizás sea, sea una clave, que, que para nosotros está siendo muy importante no para pues, mantener esa mirada esperanzada aún en, en estos tiempos pues tan tan complejos y que se pueda vivir la Navidad pues con profundidad y con hondura, con ¿no? que nunca nunca se
1: pierde esa oportunidad He estado en San Camilo lo que pasa es que no nos, o no estabas tú o no nos pudimos saludar hace <risa> dos hace
4: semanas poquito se dice, sí. <risa> me parece
1: y me gustaba mucho, y lo he dicho un poquito en el editorial aunque sin decir dónde era, ese magnífico Belén que está sí. preparado en la entrada además bueno, cuéntanoslo cómo es, porque tú lo, lo vas a explicar mejor. Y me hacía mucha gracia, decían, todos llevan mascarilla excepto los convivientes claro. María, José y Jesús.
4: Y sí, el niño, efectivamente. no. La verdad es que el Belén este año ha sido muy significativo y ha sido muy especial para, para toda la, la familia de San Camilo. ¿no? En él pues, es una manera de narrar también todo este año porque podemos sí, sí. ver el, el Belén de San Camilo, que representa los distintos lugares donde podemos cuidar y acompañar y acompañamos a la gente y las distintas personas que forman parte de, de San Camilo. Y este año, pues con todo lo que nos ha, nos ha acompañado, ¿no? la capilla que está representada también en el Belén, pues dentro hay eh, camas donde cuidábamos hasta el final de la vida, ¿no? la plaza San Camilo, que también está representada, eh, también están las camas de las personas que ahí estuvieron ingresadas eh, graves y con complicaciones. Eh, también podemos ver las mascarillas, como dices, en todos los personajes de Pues en la Sagrada Familia que son unidad familiar y pueden pueden estar sin ella y están cerquita. ¿no? Las marcas, eh, los botes de gel hidroalcohólico... pues todo lo que ha sido este año eh, está ahí representado y todo lo que San Camilo quiere quiere ser y, y su carisma eh, que quiere llevar al mundo está ahí representado y lo más significativo pues es eh, Jesús naciendo en medio, ¿no? en sí. medio de toda esa dificultad, en medio de toda esa novedad, esa cuesta arriba, pues igual que en la primera Navidad, pues eh, Dios se humaniza, Dios se hace presente en medio de, de nosotros, ¿no? Y, y realmente es muy especial este año y muy emotivo el Belén. así que le hemos dado pues, mucha, mucha significación y agradecer también pues, a los voluntarios que lo que llevan lo adelante, que es una pasta verlo. Yo os invito también a que si, si lo puede está en la web, en la, la web de en Sí, lo podéis. Yo os invito, que es muy curioso de, de ver. Ay, no, no, de verdad. Ver.
1: Yo lo he visto otros años, está muy bien siempre, pero de sí. manera especial este año es muy bonito de ver. Vamos a saludar también, si te parece, Roberto, porque tenemos al Padre herbert Jaramillo, que es capellán sí, sí. del Instituto Fundación San José. Gerber, sí, sí. muy buenas noches y muchas gracias por atender la llamada de tiempo de cuidar de Radio María.
5: Bueno, Gerardo, buenas noches y buenas noches también a todos los oyentes y Feliz Navidad para todos.
1: Feliz Navidad. ¿Cómo estás? Porque creo que has estado confinado unos días.
5: <ríe> sí, sí, eh, tuvimos un susto aquí en la casa, estuvimos también confinados, eh, los hermanos, junto conmigo, estuvimos confinados por un tiempecito, pero bueno, estamos muy bien. Eh, sí, al bueno. final no estuvimos muy bien, eh, nos recuperamos, bueno, se recuperó el que se tenía que recuperar y aquí vamos.
1: Uh -huh. Ambos dos, y, y podemos compartir como, como queráis, Roberto, Herbert uh -huh. eh, estáis en dos centros dedicados a, a muchas cosas, así, a, que yo sepa, y ahora me corregís, pero en San Camilo hay, bueno, residencia de personas mayores, pero uh -huh. también centro de día, también se atiende a las personas en sus casas, y luego uh -huh. así como la, a nivel asistencial me refiero, ¿no? La sí. INDA, que es la unidad de cuidados paliativos. Y en, en la Fundación San José también, residencia de mayores, paliativos, eh, daño cerebral. No sé si me dejo algo de alguno de los dos.
4: En San Camilo está, está completo. Bueno, también bueno, un proyecto muy bonito que también eh, llevamos adelante, que es el cuidado de religiosos mayores de distintas órdenes, ¿no? a través de la Fundación San Camilo, ¿no? que especialmente pues este este año también ha sido pues duro para ellos y forman parte de, de nuestra familia no de, de carismática y es un proyecto realmente bonito de, de cuidado de los de crear enfermerías para los religiosos para distintas ordenes religiosas
1: ajá en San José si sí me falta algo más
5: Sí, en la fundación sí. la fundación San José pues es enorme y los servicios pues que presta también tenemos por ejemplo el colegio de, de educación cerebra, especial, cerebra. tenemos el centro de día de discapacitados físicos, además de eso, de la unidad de, de, de estado vegetal eh, o de daño cerebral eh, no Grabe. rehabilitable. Ajá. Mm. Tenemos también una residencia, no es residencia de adultos eh, o de ancianos, sino es una residencia de chicos de epilepsia, no que es como Ajá. lo que nos queda de, de, la fun, de cómo fue fundada la fundación, valga la Ajá. redundancia. Eh, y además de eso pues tenemos paliativos y ya el resto de unidades pues que se dedica también a la rehabilitación entonces es un completo arco iris <ríe> con muchos elementos y bueno en cada y en cada lugar pues hemos intentado y estamos intentando pues que se viva el espíritu de la navidad también un poco eso te iba a preguntar
1: <ríe> ¿Cómo, cómo hacerlo no ¿Cómo estando bueno en, en, pues en cualquier sea lo que sea en realidad pero no pudiendo estar uno donde quiere estar, porque nadie está ahí de capricho. Eh, ¿Cómo celebrará Navidad
5: este año? Bueno, a ver, yo, eh, 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 como se dice y como tiene que ser, pues es una Navidad diferente, ¿no? Escuchábamos mucho a la gente que dice, esta Navidad será diferente. Y yo ah. decía, pues es que todas las Navidades tienen que ser diferentes, ¿no? Uh -huh. Escuchando al inicio uh -huh. el programa donde decía eh, cada Navidad no, no es cíclica, ¿no? Nosotros celebramos la Navidad y cada Navidad tiene que ser nueva y tiene que ser diferente. Pues bien, esta Navidad, como tiene que ser, ha sido diferente, agregándole, pues, a, a la situación que estamos viviendo con el COVID, ¿no? Entonces, eh, pues es una Navidad distinta, pero, mmm, como lo dice aquel poema bellísimo... Eh, de Javier Leos, ¿no? Que eh, tan parecida a la primera, Ajá. tan parecida a la primera, la Navidad que estamos celebrando.
6: Y sí que so... le felicitó
5: el Papa, ¿no? Sí, por sí, le felicitó el Papa por, por ese poema, es ¿eh? verdad, que sí habrá Navidad, ¿no? Y, y es una Navidad muy parecida a la primera, es verdad, aquí yo creo que la hemos, la hemos vivido y, y la estamos viviendo de esa manera, una Navidad, pues, como tiene que ser, eh, tal vez eh, con más eh, reflexión, un poco más reflexiva, en mayor silencio, con más paz y tranquilidad, donde nos hemos dado cuenta que para ser felices pues no se necesita de tanto, como nos lo enseña la Sagrada Familia de Nazaret, y yo creo que viviendo la Navidad tan parecida a la primera, porque encontramos al niño Jesús, pues que nace eh, prácticamente en las camillas y en las camas de cada enfermo. Yo, como sacerdote, pues he tenido muchísimas experiencias de Navidades uh -huh. ¿no? Pero yo creo que la Navidad más preciosa, más bella que he podido vivir eh, y más y más real, no sé, más sentida, es precisamente aquí, en, en la Fundación San José, en este hospital. Porque eh, eh, acompañando al enfermo, intentando dar esperanza y con todas las actividades que estamos haciendo, eh pues yo creo que siento que me estoy acercando al verdadero espíritu navideño y a la verdadera Navidad, como Dios quiere. Cuento una experiencia muy bonita, que yo hablo... Sí, mucho. Claro. Eh, eh, San Juan de Dios tuvo una experiencia muy bonita con el niño Jesús, precisamente. Parece que eh, en el camino iba San Juan de Dios caminando y se le aparece la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe le entrega a San Juan de Dios... Eh, el niño prácticamente desnudo, uh -huh. solamente con pañales, y le dice, Juan de Dios, te entrego al niño Jesús, a mi hijo, para que lo, lo vistas, lo aprendas a vestir, y así como tendrás que aprender a vestir a, a los enfermos y a los pobres. Uh -huh. Entonces, eh, el evangelio este, cada vez que lo hiciste con uno de estos mis pequeños, lo hicisteis conmigo, pues así estamos viviendo la Navidad todos aquí en la Fundación San José.
2: Qué
1: bonito. Eh, Roberto, el año pasado, en este programa, pero el equivalente que correspondía, bueno, de la semana pasada en realidad, que era 24 sí. de diciembre, sí. hablábamos con el Centro San Camilo, en aquella ocasión con Saveraz Coitia, y sí. estaban sí. preparando la cena, porque había una gran cena en claro. familia, <ríe> Para las unidades de cuidados paliativos. A mí me llamó aquello mucho la atención. Se me pone ahora la, sí, sí. el, el, la carne de gallina al decirlo, ¿no? Que sí, se organizaba, pues eso, la cena para las personas que estaban al final en cuidados paliativos. ¿Este año ¿qué, qué habéis hecho? Porque, claro, no sé si es tan sencillo organizar esa cena.
4: Sí, este año, pues con las limitaciones de, de visitas y de familias, pues ha sido más. Eh, quizá el número más eh, discreto, ¿no? Pero sí que hemos intentado cuidar pues esa esa calidad de hogar y esa calidad de de espíritu de, esa, de esos momentos no para que las, las personas que cuidamos pues puedan cumplir también eh, esa esa experiencia de estar con su familia en momentos tan especiales en tan significativas de la navidad pues intentando pues parecida a la del año pasado pero sí que con espacios más pequeñitos no con las familias pues más eh, en grupos más pequeños. Ha sido la, el cambio significativo, pero siguiendo sí, eh, intentando dar un poco especial a, a todo el mundo. ¿no? Quizá volviendo que, un poco a lo que, esencial, ¿no? Un poco lo que decía Herbert también. Sí, Dices, sí. oye,
1: a lo mejor esta Navidad es más Navidad que otras.
4: Claro, ¿no? La, eh, yo, después, quizá yo cuando compartía a Herbert me, me identificaba mucho, ¿no? Y creo que nosotros hemos tenido una experiencia muy parecida. Ha sido muy diferente la Navidad. Pues quizá el envoltorio sí, pero el fondo realmente eh, no. El fondo, quizá hemos sido más conscientes del fondo que hay eh, en, el, en la Navidad otros años, ¿no? Y que muchas veces pues, con el envoltorio nos distraemos. Este año, como el envoltorio ha sido más discreto, pues quizás ha sido una oportunidad para centrarse, ¿no? Y esa, es que, esa experiencia sí que la hemos tenido también en, en San Camilo y así lo hemos querido llevar a las personas que, que cuidamos.
1: Oye, también tienes. Ah, es que Roberto es multitarea. También <risa> coordinas un proyecto de acompañamiento a personas solas en casa, por teléfono sobre todo.
6: Sí, sí, sí. Ahora estamos
4: con el proyecto final de y Soledad, que nos echáis también un cable muy bueno desde, la, desde las Vicarías y, y la Pastoral de la Salud eh, a llevar adelante, ¿no? Y, y sí que en estos tiempos, pues sí que hemos tenido también y, y una misión especial ahí, ¿no? Durante todo el año. O sea, acompañando mucha soledad, acompañando situaciones eh, de aislamiento, de, de sufrimiento, y que con la cercanía de la Navidad, pues sí que se notaba que la, la gente se preocupa, ¿no? Porque el momento es significativo, porque ¿cómo voy a vivir este año, no? Sin, sin mi familia cercana, sin poder pues compartir lo, la liturgia, la gente que, que para ellos la misa es muy especial en estos días. Y sí que transmitían esa preocupación, pero el hecho de poder haberla acompañado durante el tiempo ha sido una ayuda, ¿no? El, el ir preparándose precisamente para poder eh, centrarse en lo esencial y que la persona esté acompañada en ese, en ese proceso, ¿no? Y eso ha sido también es un, un testimonio muy grande. Y, y por otro lado, el, el aprender de, de la gente en, en los distintos eh, lugares, ¿no? Tanto en el final de vida como en la residencia, como eh, incluso en la vida de domicilio, ...en todos los programas que he podido ver desde fuera, ¿no? ...cómo eh, las personas que cuidamos, los residentes, los enfermos... ...son una lección de vida también, el ¿eh? cómo han afrontado ellos esta realidad eh, te deja... te impacta, ¿eh? Y sí que, sí. sí que te ayuda a te decir, mira, pues yo te, pues tengo la suerte de, 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 bueno, de poder estar en mi casa con mi familia... Eh, joder, digo, soy capaz de vivir las cosas tan intensamente como eso, de tener una actitud optimista, de querer cantar llancitos, que es una pasada, eh, uh -huh. de promover eh, toda esa, esa Navidad, pues como, como con alegría y con esperanza certera, ¿no? Y aprender de los enfermos es también una, una lección de vida, ¿no?
1: Qué bonito, qué bonito. Oye, se nos, nos quedamos sin tiempo, pero. Eh, todo el mundo hace como diciendo, ay, que se acabe el 2020, yo quiero cambiar la película y quiero preguntaros, y luego, claro, como está sin preparar, la pregunta sorpresa, ¿con qué os quedáis? ¿Qué es lo mejor del 2020? A cualquiera de los sí. dos, Herbert. Vamos a los dos,
4: Gerber,
6: bueno. Roberto.
4: Sí, 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 pues, pues no o sé, sea, así, sin pensar mucho, pues quizá la, la oportunidad, ¿no? Yo creo que, que sí que es un tiempo, Ha sido un tiempo de aprender a cuidar, ¿no? Y siguiendo un poco la... Nuestro carisma, que sí que se ha vivido más intensamente, no, de vivir más intensamente las cosas, porque era muy necesario cuidarnos. Y, y siguiendo también pues el, el lema, no la lección de San Camilo tan importante, ¿no? de cuidar como una madre cuida a su único hijo enfermo, que es todo, ya no es solo un lema, ¿no? sino que se hace carne Y el poder vivir con profundidad todo esto, poder tener tiempo dentro del caos para... Profundidad saben en cómo pues, Dios está presente en todos estos lugares y está en nuestra manera de hacerlo presente, posiblemente sea por lo más bonito, ¿no? El poder pararse a,
5: a ver que, que Dios está presente, en, medio de todo, en, momentos, en, la, en la realidad. Sí, yo creo que del 2020 todo, a todos nos queda una lección muy grande y es que eh, al final eh, eh, es optar por lo esencial de la vida, ¿no?
0: Por lo verdaderamente
5: importante, porque. ...de pronto en anteriores años... ...pues eh, nos dejábamos distraer muy fácil... ...pues no sé, por el consumo, el comercio... ...el materialismo y todo el resto de cosas... ...y después, pues nos ha enseñado este año... ...con todo lo que ha traído... ...que, que en realidad hay que valorar lo esencial... no ...y, y, y luchar siempre por, por lo más importante de la vida... no ...y, y entre eso, de, de, de lo esencial yo creo que han aflorado miles de valores y, virtu y virtudes de todas las personas Aquí mismo en el en el hospital en la fundación pues nos nos hemos visto con héroes de verdad eh, y personas que que no tienen miedo ni siquiera de dar la vida desde los profesionales de la casa desde las mismas familias eh, desde eh, todas las personas voluntarios etcétera que se han movido y solidarizado pues con los pacientes y con los enfermos y con el centro eh, nos damos cuenta que, que el ser humano es bueno y, y que los buenos somos más Pues que, con eso, es eso nos es quedamos
1: que, yo es creo es que es un mensaje precioso muy feliz Navidad para vosotros muy feliz Navidad para todos los que formáis la familia de San Camilo y la familia uh -huh. de, de San Juan de Dios de la Fundación San José y el año, la semana que viene hacemos la carta a los reyes, o sea que podéis ir
5: pidiendo, ¿eh? Acá, acá, acá van a venir los reyes. Antes venían en helicóptero, pero esta vez, pues, esta vez no es posible. Bueno, y, y, ya les, y ya les estamos preparando la prueba PCR y de antígenos. Bien, bien, claro. bueno, bueno, Porque bien. aunque son reyes, pero no se libran de las medidas de seguridad. Y ya le estamos preparando, sí, sí las cárticas a los reyes. Vendrán Ajá. a visitar los reyes a los enfermos y haremos de verdad una Navidad que debe ser diferente, pero que no se puede perder el Espíritu de Cristo que ha nacido y que nos ha traído cosas muy buenas, se solidariza con el hombre y, y nos humaniza. Querido
1: Gerber Jaramillo, capellán del Instituto Fundación San José, querido Roberto Pérez, del equipo de pastoral del Centro San Camilo, muy feliz Navidad y muchísimas gracias a los dos. Muchas
5: gracias. Gracias,
4: feliz Navidad. gracias buenas noches.
5: Muchas gracias también, Gerber.
1: Esta sintonía los trae las pinceladas bíblicas hoy de Navidad y de San José de manera muy especial de nuestra biblista Inmaculada Rodríguez Tornel, la directora de la revista Tierra Santa. ¡Feliz Navidad! ¡Muy buenas noches, Inma!
7: Querido Gerardo y queridos amigos, ¡muy feliz Navidad! En nuestra pincelada bíblica de hoy quiero reivindicar la figura de San José. El Papa ha declarado el año de San José que se celebra desde el pasado 8 de diciembre hasta la fiesta de la Inmaculada del año que viene ha habido grandes santos muy devotos de San José. Por ejemplo, nuestra Santa Teresa, que decía, con esa gracia que tenía ella, que como Jesús estuvo bajo la protección de San José en la tierra, y por eso en el cielo no había cosa que, que le pudiera negar. Ya sabéis que como soy filóloga y teóloga, me gusta mucho profundizar en el significado de las palabras de la Biblia. Por eso casi siempre... Os explico alguna palabrilla del hebreo o del griego. Yo quiero recordar que José, Joseph, como se dice en hebreo, significa justamente el que añade. ¿Y qué añadió José en la Sagrada Familia? Pues primero y sobre todo, la fe. Porque San José se fió de la revelación que Dios le hizo. A pesar de lo que parecía... Más que evidente, él creyó que ese embarazo inesperado no era consecuencia de una infidelidad de María, sino fruto del Espíritu Santo, como le aseguró el ángel. También a José en su anunciación, el ángel le dijo de la misma manera que a María le dijo, no temas. Y San José se lo tomó muy en serio. Desde entonces... Asumió como misión sostener a su familia con una confianza activa en Dios, con su trabajo y con su buen ánimo. Su gran función en la casa de Nazaret fue cuidar de Jesús y de María, que por algo él era el padre de familia. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, seamos como San José. Cuidemos de nuestros familiares y seamos, con nuestro comportamiento responsable, solidarios con los demás. Con aquellos a los que no vemos, porque a todos alcanzan, sin duda, nuestros actos. Y ahora con la pandemia esto lo entendemos muy bien. Y añadamos en todo la fe. Fe, responsabilidad y cuidado, como San José Qué bien si nos llaman también a nosotros los que añaden, los que suman. Pues ahí lo dejo, amigos. Feliz Navidad y hasta la semana que viene.
1: Pues la semana que viene nos escuchamos otra vez con esa carta a los Reyes Vagos, nuestra querida Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista y sus pinceladas bíblicas. Y también en Navidad es tiempo de tertulia y tiempo de cuidar en Radio María y tenemos a, bueno, a algunas de nuestras estrellas de lujo para la Navidad. Luisa del Campo, muy buenas noches, Feliz Navidad.
8: Muy buenas noches, Feliz Navidad. Me encanta encantado lo de estrella, nunca mejor dicho, para la Navidad.
1: Claro, para la Navidad. Y una estrella fugaz es Lorenzo Forero. Buenas noches, Feliz Navidad, Lorenzo. Buenas noches a todos, Feliz Navidad. Eh. Porque es que Lorenzo está sin batería en el teléfono. Entonces, no pasa nada. Y las la, cosas la de. Paz.
6: Cuando de se corta, Y se de la energía. Cuando se corta, se cortó, chicos.
1: Pero bueno, mira, me están diciendo. Felicidades. Los fans acaban de mandar este. un mensaje diciendo. Los echaba de menos. Madre mía, es que ya. En fin, no fan. Menos mal que es la radio, así podéis nosotros salir. Nosotros más,
6: sí. nosotros más, siempre. Claro.
8: Sí, nosotros más, es
4: verdad.
1: Bueno, ¿cómo. Vamos a empezar con Lorenzo. Lorenzo, ¿cómo has vivido la Navidad? Eh, la vacuna y todo el lío?
6: Pues, como siempre, yo diría que con esperanza, Gerardo, eh, con mucha esperanza, con mucha incertidumbre, pero siempre pensando que va a ir eh, a bien. Eh, parecía que no llegaba, pero ya está aquí, bueno, pues ya tenemos vacunas, vamos a ver cómo la vamos distribuyendo para que cuanto antes surta efecto entre la población y, y nos ayude a, a, a este esfuerzo que estamos haciendo entre todos, pues, pues que también la ciencia se ponga un poco de nuestra parte y que la suerte y, 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 y Dios se ponga de nuestra parte un poco.
1: O sea que más o menos. Hay que vacunarse o no. Yo diría que sí, sin duda. ¿No? ¿No os parece? Yo creo que sí. Yo creo que sin duda también. Pero yo creo bueno, que la es que alternativa no maldito, es mucho peor. Porque... <risa> porque además porque hay quien critica a veces no, que los efectos secundarios pero los efectos secundarios del coronavirus tampoco crea que son una maravilla ¿eh? entonces más vale yo vacunarse pues,
6: yo he puesto a elegir prefiero una incertidumbre de un 0,0001% que una incertidumbre mucho mayor como es la de arriesgarse a coger el coronavirus la vacuna es una, un medicamento muy probado, muy testado eh, tiene... Es un vehículo que lleva un piloto distinto en cada ocasión, pero el vehículo está testado y, se y que además nos de decía ayer
1: escuchaba un, eh, a un divulgador científico, ¿no? Oye, las vacunas eh, nos han este, vamos esta vacuna o las estas vacunas hay que hablar en plural sí, nos han claro. enseñado que cosas que se pensaban así científicamente que eran imposibles se pueden hacer con seguridad, ¿no? O sea que también hay muchas partes que cuando los proyectos son muy largos ¿Son problemas de financiación, de voluntad política, de voluntad eh, científica, universitaria? ¿Hay más cosas por detrás?
6: Yo creo que sí, yo creo que sí, que tiene suficiente respaldo detrás de gente, de entidades, de, de instituciones, de científicos, como para, en fin, no pensar que estamos asumiendo un riesgo importante. Y en cambio el riesgo al otro lado sí es muy importante.
1: Sí, sí, eso no cabe, no cabe duda.
6: Bueno, Luis, ¿y vosotros cómo habéis celebrado la Navidad?
8: Pues... Hemos estado en familia, lo que pasa que no tantos como nos hubiese gustado estar. Y es verdad que hemos sido responsables con un poco de dolor de corazón, no por, por ser vez. responsables, sino porque echábamos de menos <risas> a los que no estaban, ¿no? Pero eso también nos ha ayudado a ser más creativos. Entonces, el... El 24, que es Nochebuena, cenamos eh, los cinco de mi familia nuclear, o sea, la sí. familia que yo he creado, y nos conectamos por videollamada con el resto. Y luego, en cambio, el 25 nos fuimos al monte a caminar con unos amigos y a comer la comida de Navidad al aire libre. Y así, pues ha sido distinta, pero la verdad que muy chula, lo pasamos muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Y Lorenzo, ¿cómo habéis organizado toda la familia? Claro, que estáis al borde de. En Madrid, que eran seis los que se pueden estar,
6: y vosotros sois todos claro. cinco. Sí, sí, nosotros a poco que entraba una suegra y algo más, ya nos pasábamos del límite. <risa> <risa> Hemos estado bordeándola de calidad. Ay, pero, pero sí, nada, lo hemos conseguido, y hemos quedado todo. Y siempre me acuerdo de mi tía amparo que decía el otro día que había quedado por fin en la misma Navidad con todos sus hijos, los de Madrid, los de Cádiz y los de California. Todos han quedado en la Navidad a través de videoconferencia y ha estado tan contenta. Y el otro día ha un mensaje un poco en el grupo de la familia diciéndolo bien que le había pasado viéndolos a todos, viéndolos a todos y contenta. Nosotros pues también ahora estamos pendientes de ver si podemos ver un ratito a, a mis padres aunque sea de lejos manteniendo distancia y aguantando ese poquito más de tiempo que nos queda hasta que esperemos que vaya todo bien, que nos sonría un poquito la suerte y que de aquí a unos meses podamos estar todos juntos de verdad, pero mientras hay que aguantar ese ese poquito más. Sí. Y yo, este poquito yo digo, digo que es como el último
8: empujón ese, cuando estás llegando a la cima ¿no? de la montaña y ves que te queda nada, pero es ese tramo final que es cuesta arriba y dices, uy, tu último esfuerzo, ¿no?
6: Es verdad, es verdad, es verdad. Son unas pedala, unas pedaladas más. Se nos van a hacer duras porque son las últimas <risa> y porque están muy cuesta arriba claro. y porque llevamos mucha montaña debajo. De la pasada cansadas. ya llevamos sí. piernas cansadas. Pero no sé, al mismo tiempo viéndola esto detrás quieres pensar que, que está más cerca y que vamos a poder vernos todos un poquito. Y mientras merece la pena un pequeño esfuerzo más. Después de las que hemos pasado, eh, no sé, yo miro a los niños además que que lo han lo interiorizan como siempre todo con más naturalidad, eh, mm. como que digo, ellos lo están pasando y no pueden ver a sus amigos. El otro día Lorenzo lloraba porque recordaba una carta de un amigo suyo de que le decía que era su mejor amigo y dice, y ahora lo veo en el patio y que está en el otro lado del patio y como está en el otro lado del patio no puedo <risas> verlo. Llevo tres meses sin jugar con él. Y Gerardo abre al mismo tiempo y decía, pero ya queda poco, ya queda poco para que nos veamos otra vez. ¿Sí bueno, yo, yo creo que... Mira, me está protegiendo... ¿Qué hablas? Dice... Me dice que si sí anda, dice, se me hace muy largo. Anda, no está de acuerdo se... con, con la traducción de tiempo.
1: Bueno, que claro, tres meses no es lo mismo para el que tiene...
6: Claro, para tres meses para un <risa> Gerardo, Jorge.
1: Yo creo que es que la... Vamos, este año... El, el año de las videollamadas de estar Unidos, de otra forma, hay quien ha puesto incluso en la mesa un hueco para la pantalla y el altavoz, ¿eh? <risa> sí.
6: Sí, yo me estoy, me estoy haciendo casi un experto en Internet y en cosas de esas. Y, y en hablar y en escuchar. Y, y es verdad que nos obliga a esperar un momento a que todo el mundo hable para después meter tu sí. lo que quieres decir. Al final nos va a enseñar a hablar mejor y a escuchar un poquito más a lo siguiente. Porque digamos que en una conversación en tiempo real todos queremos quitarnos la palabra en un momento dado porque tenemos algo que contar. Pero aquí no hay más remedio que esperar al siguiente. Y bueno, pues te quedas esperando a ver qué es lo que cuentan y todo es interesante. Sí,
8: y, y también a mí me gusta el reto que supone ser eh, creativos frente a estas dificultades, ¿no? Y al otro día me contaba una familia que lo que habían hecho era que se habían preparado todos los platos, como si fuesen a cenar juntos, los Ajá. habían organizado en tapers, los habían preparado para envolverlos y cada uno llevarse el taper de la comida que había preparado el otro. Bueno, lo estoy explicando fatal, pero ¿me habéis entendido? O sea, que había un solo menú
1: con diferentes cocineros que luego se repartían.
8: Eso. Entonces, quedaron para darse del aire libre, para en espacios abiertos poderse intercambiar los tuppers. Y al final todos comieron el menú tradicional de su cena Ajá. de siempre, pero cada uno en su casa. Entonces, bueno... Pues es otra idea, ¿no? Una otra, otra forma de
6: hacerlo. Yo creo que es muy importante estar, es muy importante aquellos que no estén o que estén fastidiados o que lo hayan pasado que hayan pasado una temporada mala o que tengan en fin, que lo hayan pasado eh, bueno, pues los que están porque están lo celebran, los que no están pues no pues, pues, hemos pasado mal y, y toca celebrar los con los que quedan pero en fin
1: eh... oh, Hasta ahí hasta ahí ¡Ay! la <risa> no Justo
8: es la más emocionante, o se ha quedado sin batería
5: verdad.
1: No, no, pero es verdad, yo ahí, yo creo que Lorenzo introducía una reflexión interesante y es que también la Navidad nos hace recordar, y que vamos a decir la claro. risa, ¿no? Pero recordar a los que no están, a los que han estado otras Navidades con nosotros y es, vamos, por lo que sea, pero este año también, sí. por el COVID, de manera especial, ¿no? Se echa de menos, sí. la Navidad es un tiempo de echar de menos. Sí.
8: Sí, sí, sí es verdad que echamos la cuenta, ¿no? De eh, los que estamos y los que no estamos. Y es verdad que eso muchas veces nos produce dolor, porque, claro, echar de menos siempre se nos salta una lagrimilla, ¿no? Pero yo creo que también hay que buscar formas de, de poder hacer presentes o, o hacer presencia en esa ausencia, ¿no? Es un poco. Complicado, pero bueno, en eso consisten los duelos también, ¿no? Tú, tú también sabes mucho, Gerardo y...
1: Claro, claro, pero hemos hablado un poquitín. Y, y yo digo, por no sé qué te parece, pero a mí me ha parecido, en gran parte, echando de menos. Es verdad que hay con personas con las que nos hubiera gustado celebrar y no podemos celebrar, no no solo porque hayan fallecido, sino porque no podemos estar más de 6, diez o depende de la comunidad sí. autónoma. Pero también es la Navidad de lo esencial, ¿no? de quedarnos, no sé, sea, yo le he celebrado más, más esencialmente.
8: Sí, era un poco lo que os quería decir con lo de la comida del 25.
3: Ajá.
8: Es verdad que no hemos hecho una gran comilona, ni había un menú exquisito, ni era una mesa fenomenal puesta, estábamos en la montaña con los bocatas, el turrón, por supuesto, pero te das cuenta de que realmente lo importante era poder celebrar ese día, sí. más allá del envoltorio, ¿no? El regalo está dentro. Entonces, poder compartir ese rato de amistad, de buen humor, de familia, de hijos, bueno, pues eh, eso realmente recuperar la esencia. Entonces, tanto si estamos celebrándolo solos, que tanta gente lo ha celebrado solo en su casa por distintos motivos y razones, ¿no? Pero se han podido juntar o por ausencias, eh, por fallecimientos, pero... Tanta gente lo ha celebrado solo y lo ha podido celebrar, uh -huh. que, es, que es hasta mágico, ¿no? Es verdad. No, no deja de tener su parte dura, ¿eh? No, no quiero negarla, pero no nos ha impedido celebrar. El que ha querido, Oye, hay gente que no ha querido, pues también lo respeto profundamente, pero el que ha querido ha podido celebrar, como tú dices, recuperando más el origen, ¿no? Y el sentido más primitivo de estas, estas celebraciones de estos días. Entonces, bueno, pues a lo mejor eso nos ayuda a pensar de cara a, al futuro, que no necesitamos tanto envoltorio, ¿no? Ni tanto regalo, sino más estar y compartir el tiempo.
1: Oye, como le preguntaba a, a Roberto de San Camilo, a Herbert de la Fundación San José. ¿Con qué te quedas de este año, aparte con las mini terapias para la cuarentena? ¿vale? Eso aparte,
8: pero además de eso. Pues mira que ha sido un año difícil, ¿eh? Que, que es verdad que 2020 estamos todos deseando que pase ya porque bueno, no vemos miras, el momento.
1: Tú imaginas, 29 de diciembre de 2019 nos dicen lo que estamos ahora haciendo y no, no nos lo creemos, pero bueno.
8: No nos valga lo creemos. La verdad. La verdad. Pues me quedo con el tiempo de de reflexionar, fíjate, Gerardo. A mí me ha dado para mucha, mucho tiempo de, de pensar, de tomar conciencia esta pandemia, ¿no? Creíamos que éramos más eh, fuertes o más, no sé, un poco yo lo llego con cariño Chulitos Patio, ¿no? Como dicen los niños. Eras como, éramos como el Chulito Patio del colegio, ¿no? Y de repente <risa> Nos hemos caído con todo el equipo y es una lección de humildad. De, pues es que esto es la vida, ¿no? Un virus viene y arrasa y ahora tenemos que volver a aprender a vivir en claves nuevas y posiblemente más sencillas, ¿no? También. Entonces a mí me quedo con la oportunidad que he tenido de estar más tiempo en casa, a veces es harta, pero a veces pues contenta porque he podido leer, porque he podido pensar, porque he podido pues cuidarme más por no tener tantas prisas, ¿no? Y bueno, no, no me ha venido mal, la verdad.
5: Pues
1: yo creo que con eso nos quedamos también. Yo quiero hacer una lectura claro, eso es evidente, ¿no? Pero, que, por los problemas, pero una lectura positiva también. Este año 2020 sigue siendo pues un año para dar gracias, porque al final, pues los cristianos siempre damos gracias por todo, incluso porque pues hemos sabido aprender de la crisis, del COVID y de tantas cosas. Y si además nos han hecho un poquito mejores, como decía Herbert, pues mejor todavía. Querida Luisa del Campo, nos escuchamos el año que viene entonces.
8: Hombre, deseando encontrarnos en el 2021 con vacunas y caminando, caminando hacia ese futuro sin mascarillas, que yo estoy deseando quitarme encima.
1: Pues mira, no, te seguimos en arroba feliz vuelo en es vive tu vida y en todas tus redes blogs y todo para acompañarnos también la navidad que feliz navidad a ti feliz año nuevo y que dios te bendiga
8: igualmente gerardo que disfrutéis mucho el cambio en este, de año
1: y en este tiempo de navidad estamos ya lo sabes haciendo la campaña fundamental de radio maría que es esta campaña de navidad gracias a ella Podemos estar entrando en tu casa, nos puedes estar escuchando a través de la radio, a través de la televisión digital, a través de los dispositivos móviles. Podemos entrar en tu casa gracias a vuestra ayuda, a vuestros donativos de esta campaña de Navidad que nos explica Yoli
3: fenomenalmente.
0: Si nos hubieran preguntado cómo iban a ser los primeros momentos del verbo hecho carne, nunca hubiéramos pensado en su nacimiento en un pesebre entre animales en suma pobreza y desamparo. Y sin embargo, esa era la Navidad que Dios quería, para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos. Tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad, pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas como hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente. Ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Así, con tu ayuda, podremos llegar al corazón de todos los hombres y decirles ¡Feliz Navidad!
1: Que dar gracias porque es de bien nacido ser agradecidos a todos los que hacen posible esto y de manera especial a nuestra productora de Tiempo de Cuidar, TV Sai López TV. Buenas noches.
9: Buenas noches, Gerardo. Buenas tardes, buenas noches a todos y feliz Navidad. Esto ya, bueno, ya parece casi feliz que año.
1: todos los días lo decimos, vamos, todos los días que no se me olvida, como hoy. Lo decimos al comienzo del programa, pero bueno, yo quiero darte las gracias porque hacer un programa todas las semanas. Hace falta un equipo y la líder de nuestro equipo de redacción del programa es TV. ¿Cómo se, nota esta, cómo se vive esto de estar en la sombra?
9: Bueno, pues muy bien, rank, porque no la verdad es que el, el que lleva el programa es estupendo, el equipo que está ahí en el estudio es estupendo y los colaboradores que hemos tenido han sido estupendos. Así que, vamos, yo encantada.
1: No, Yo quiero dar también las gracias no solo a ti, sino también a todos los asistentes hoy representados claro. en Juanma González, pero a todos, que no me quiero dejar a ninguno, pero normalmente Javi, Nico, Paloma, eh, Germán y todos los demás, que estos son los más habituales, pues gracias porque hacen esto posible.
9: Efectivamente.
1: Sí, ¿El año sí. que viene qué tenemos? ¿Qué novedades tenemos en 2021, Tibi?
9: Bueno, ya, ya, la, ya cuando, cuando empiece el año, <ríe> ya les informaremos a todos. <ríe> Vamos bueno, a terminar pena. este Vamos a terminar este con esperanza con, con toda la alegría que se pueda Y ya en 2021, año nuevo Vida nueva, programación nueva
1: Bueno, la semana que viene Empezamos ya, porque el próximo programa Que tenemos, ya acabamos Es el 5 de enero, la noche de Reyes Y será sí. el día de escribir la carta a los Reyes Magos Así que que nuestros oyentes La vayan escribiendo
9: ¿eh? Claro, claro, sí, sí, que no se olviden La carta no puede faltar ningún año Y especialmente este
1: pues querida Tibi, muchísimas gracias de verdad, feliz Navidad, feliz año y seguimos trabajando.
9: Eso es, feliz Navidad y feliz año a todos, muchísimas gracias.
1: Y también a Juanma González haciendo que todo esto sea posible, que puedas estarnos escuchando y volveremos el próximo martes que será 5 de enero del año 2021, sí, sí, del año 2021 y será a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias una nueva edición de Tiempo de Cuidar. Hasta entonces, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.